Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. En dag senare än vanligt eh, valde vi att spela in den här podden. Dels för att det var två jävla spännande matcher idag. RK Varberg och Halby Guy, förlåt oss återkomma till dem. Men också för att vi skulle kunna samla hela gänget. Charlie Sjöstrand är med från Göteborg. Christian är med från, tror jag, eventuellt Malmö va? Um, jag var i Malmö och Lund idag men nu är jag i Hamsta och imorgon är jag i Stockholm. Oj, oj, oj. En typ av svensk globetrotter får man lov att kalla det. Exakt. <laughs> jag, jag, jag håller ju liksom de här SJ och de varma under corona. Jag har aldrig rest så mycket som under corona. Ja, men det Sverige. sägs ju att vissa branscher som går dåligt måste man hålla under armarna Exakt. nu. Du har Exakt. valt då reseindustrin. Det är stort. Någon måste ju ta det ansvaret. Ja, jag har faktiskt också hemestrat ganska mycket på olika hotell eh, när jag får feeling. För det är så billigt. Mm. Jag minns eh, när jag lärde känna dig för, vad kan det vara? Ja, men ungefär då 6-7 år sedan kanske. Då bodde du ju på hotell. Mm. Mm. Det tyckte jag var det länge. Det var första gången jag har känt någon som inte bor i en lägenhet utan på hotell. Annars är det ju mest... Eh, Tänker jag en så Coco Chanel, Coco Chanel-grej <laughs> eller den typen av cel- celebriteter. Ja, jag känner väldigt mycket om Coco Chanel. Mm. <laughs> ni, ni har många likheter. Men sen så har vi Josef Purjo Purjonaton med oss. Från något ännu mer eh, exotiskt än Halmstad. Ja, jag vill då en, du sa, kallar den för en svensk globtrattare. Du gör en europeisk globtrattare. Nu för att, eh, jag befinner mig just nu på den här turnén som jag tror att jag beskrev lite om förra veckan och är just nu i Skopje eh, där jag bor på Hotel Russell som ligger precis vid floden Bardar i eh, sammankopplat till eh, Janne Sanowski Arena eh, där då Bardar Skopje spelar sina hemmamatcher. Fan vad härligt, det är nog första gången vi har nordmakedonskt i den här handbollspodden i alla fall. 
Vi ska säga... om vi har så dåligt internet va? Ja, vi ska säga det. Nu vet vi inte riktigt eftersom Josef spelar in sitt eget ljud och sådär. Men samtalet över Skype ner till Nordmakedonien nu är ju fruktansvärt svajigt. Och innan vi klipper och allt sånt här så vet vi inte riktigt om det här kommer flyga eller inte. Så att vi ber ju alla lyssnare då ha eventuellt lite överseende med det. Eller så hör ni inte det alls och då, då skiter vi ju det och bara kör på, eller hur? <laughs> eller så ber vi till Gud, kan vi inte göra det allihopa? Jo, det, det ligger väl eh, oss varmt om hjärtat att göra det några gånger i veckan i alla fall. Mm. All right, eh, Josef, ja, hur är ja, det på i Europa? Vad sa du? Frågar du bara hur det är i Europa? Eh, eh, jo då, stämningen i Nordmakedonien är på byn idag. Kollat läget. Och jag tror att jag har varit här en gång förut och då var jag i i de väldigt... Men idag var jag i raka motsatsen. Jag var i det riktiga Skopje. Men det var mysigt det med. Mm. Och där släpper vi Josef va? Nu är det tyvärr omöjligt att höra vad du säger då Josef. Men eh, vill du ta, ta två minuter om vad ni ska göra framåt eh, och hur planen ser ut så får vi se om det fastnar på ditt band. Ja, absolut. Eh, jag kan berätta då, vi åkte ju till eh, Kiltse i Polen, eh, södra Polen i onsdag tror jag. Kom fram till klockan två på natten, natt till fredag, spelade, eller natten till torsdag förlåt. Spelade match, fick tio i röven av Dushibayev och grabbarna. För att sen då dagen efter, på min födelsedag i fredags, resa från 09.00 på morgonen till 09, eller 21.00 på kvällen då. Från Kilse till Warszawa via Istanbul och sen Skopje då. Via Istanbul? God Jajamän. Och spelade match igår där vi faktiskt fick en, en trevlig poäng. Och nu ska vi då möta Vardar igen på onsdag tror jag. För mm. att sen blev det klart idag att vi ska flyga till Paris och spela match den andra mot Paris då. Och sen på onsdag dagen efter en Åker vi till Porto för att spela match på torsdagen mot eh, FC Porto då, som ju tränas av Magnus Andersson vars eh, målvakt Alfredo Quintana fick hjärtstillestånd idag på träningen tror jag. Eh, ja för fan. Tyvärr. Eh, men det är väl en, en passus i sammanhanget. Men, men nej annars är det lite som att vara på kupp ungefär mm. när man var 15 eh, så att det, man bor på det här ganska så halvdagsiga hotellet, Hotel Russia. Eh, och eh, ja, internet i halva rummet så jag får om. Eh, Lackmadrassen i hallen, där sover jag. Och eh, ja, så är det. Det är den, det jag har att rapportera om. Det är du och Krille som stöttar resebranschen då, kan man säga. Ja, precis. Eh, och eh, det är ju faktiskt lite roligt. Vi har ju typ 5-6 tror jag spelare som spelade VM nu i, i julas då. Eller i januari. Och eh, de gubbarna åkte ju på samling då eh, ja, vid årsskiftet ungefär. Och var ju borta en månad. För att sen komma hem och åka iväg med, med oss då i 
två, tre veckor på, ut på den här Europaturnén. Så kommer vi hem den femte. Då åker de grabbarna på OS-kval. Och visst, Norge bland annat ska nog till Brasilien och spela. Du. Och så de landslagsaktuella spelarna och sånt kommer alltså ha varit på ja, resande fot i princip i tre månader. Eh, vilket är mycket sjukt. Ja, men jävla dröm ju. Det hade jag att göra. Kanske inte, kanske inte så många gånger. Men Hotellen gånger. som du bodde på där när Schelin lärde känna dig <laughs> var finare än de hotell som vi befinner oss på. Okay. Eh, serverades en eh, hel fisk här. En eh, sug ut med en liten eh, mört ungefär. Med skinn och allting, inget salt eller, eller ben och allting. Det var bara ögonen var kvar och, och typ två potatisklyftor. Eh, det var min eh, lördagsmiddag här. Men jag tror att när vi, alltså, vi var i Lund idag och käkade på Taste of India. Det var fan ännu sämre. Alltså. Herregud. Ja, fy fan. Men du, vi var ensamma, du... jag och KG, i hela den, den liksom inrättningen. Ja, det, det, har man ju, det har ju till och med jag snappat upp att en restaurang som är tom på folk som exakt. man inte går in på. Det är ju tumregeln ja, ju. Ja, verkligen. Du Josef, vi har en lyssnare, Johan, som har uppmärksammat oss på att du har en extremt bra relation lår kontra storlek på shorts. Jävla tajta och goa. Ja, Eh, jag tycker ja, alltså, nu är inte jag en stor person eh, generellt, det finns många eh, kralligare killar än jag men för, liksom, i relation till övriga kroppen så har jag faktiskt ganska bastanta lår eh, och det kan då visa sig i då i, framförallt när man eh, köper byxor och så eh, och det gäller ju även, även shorts och sen tycker jag det är lite gött, jag vill ha mina Shorts, lite så här Alexis Sanchez som ni minns har någon fotboll, fotbollsspelare gärna dra upp dem om högt, vi minns. Liksom. Ja, och så har man ju ofta så här underbyxor under så att då kan det se lite flexigt ut men, men ja låren, alltså, de, de är ganska stabila för att, för att vara en liten tunnis som jag ju egentligen är mm. Apropå hotell Schelin, är det inte så att vi två har bott på det sämsta hotellet jag någonsin har bott på tillsammans. Jo, så är det I absolut. Det, det var i Tommelilla, ja, precis. Bredvid. Ska vi se, det var ju... Ja, det var fruktansvärt. Alltså, jag är verkligen inte pickig. Jag är ju en, så att säga, festivalbesökare, Östeuropa, romantiker och allt sånt där. Jag kräver fan inte hög komfort. Men det där var uselt. Alltså, det var... <laughs> så jävla ruttet. Det, var, det här var inte så länge sedan heller, men det var en liten Nej, det var sju 14-tums år, sju, sju år sedan tv. Ja. Tjock tv, det gick liksom inte se på den för att det gick eh, en sån här linje igenom bilden som rörde sig över helt. Ja, det var hemskt. Och det, bå, både du och jag hade ju jobbat hårt i några dagar där och såg fram emot en hotellnatt där vi skulle gå och lägga oss i varsitt badkar. Du hade ju till och med, mm. som du brukar göra, köpt en påse lösgodis som du skulle ta med ner i badet. Jag hade väl istället då kanske köpt två folköl eller så. Men det var inte tal om några badkar på rummet direkt. Det var ju tyvärr inte ens tal om en toalett på rummet utan den var delad i, i någon slags korridor. Ja just det fan. Ja. Tomme lilla centrum. Sen var det ju mm. eh, gick vi ju ut då åt på kvällen då var det ju en prostituerad faktiskt som erbjuds sig sina tjänster. 
Ja, nog om det. Eh, tack Josef för eh, Europakorrespondentarbetet. Vill du eh, lägga till något mer därifrån eh, solen? Nej, inte alls. Ja, men då, tackar för mig. Då, då tackar vi dig så hemskt mycket för det. Det är lite för skakulina för att vi ska eh, palla ha kvar det hela 60 minuterna. Men fint att du ringde in. Tack för det. Ja, får och lycka till. Det är bättre på resan. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Som sagt, mm. det var en, eh, vi kämpar ju om eh, alla lag går vidare från eh, grupperna nu för att det kommer inte kunna gå igenom för alla matcher. Och för att det ska väl vara så någon typ av rättvisa då att ja, så går alla lag vidare till slutspelet nu. Men vi kämpar ju med vardar om att inte komma sist i gruppen i alla fall. Och en poäng då på bortaplan får ju vara en ja, fin skarp även om vardar inte kanske är vad vardar var för några år sedan. Men, men nu har vi ju chans till två poäng på, på onsdagen och lite självförtroende efter förra matchen. Så att det ska bli kul. Mm. Kör hårt. Tackar, tackar. Ja, vad härligt att få en utblick på kontinenten va? Det är man ju inte bortskämd med de här dagarna. Men också lik, exakt lika skönt som det är att få en utblick på kontinenten. Lika skönt är det att vända sig hemåt åt den trygga, härliga elitserien igen. Charlie, kan inte du rapportera lite från Göteborg och ångestmatchen RK mot Varberg? Jo, det kan väl göra. Det är väl egentligen inget att skriva hem om direkt. Vi valde ju... Eh, från början låg ju Halby Guif i eh, tablån. Men så blev det ett sent byte där i helgen. Och mm. eh, det kan man ju ifrågasätta det. Bytet med facit på hand. Det har jag det gjort. Ju, ja, precis. Det gjorde du innan facit ens kom, ja. Ja, såklart. Nej, men det är, vad ska man säga, RK vann med, jag vet inte ens vad det blev, 13 eller 14 mål och sånt där. Ehm, så att det var men är ju... det för att eh, den matchen ligger bättre till geografiskt också, att det är otympligare? Och Nej, det har nog noll med det att göra, utan det som, det som vägde in var eh, från början så, så fanns den inte i tablån alls, men så lyfte jag in att vi borde sända den för att det skulle potentiellt vara liksom en helt avgörande match den sista slutbetsplatsen. Sen så gick ju Göjf och torskade så att det skilde fyra poäng. Och då, jag skulle säga att förhållandena så här, hur viktig matchen var var nog ungefär 50% R.K. Varberg och Halby Göjf. Men så spelade det nog in att Halby hade haft corona och att de skulle lämna besked söndag eftermiddag om matchen överhuvudtaget skulle kunna bli av. Mm. Och då hade det nog varit svårt att, att byta på så kort varsel. Så då blev det så här, jag tror det blev, ja det kan ju bli en, ja de tog nog säkra för det osäkra. Och som sagt på förhand så var det ju nog ungefär 50-50 om hur, hur viktig matchen är. Mm. Så så var det. Helt rätt. Lite kul faktiskt att höra hur det går till bakom redaktionsmötet. Men jag hade ju fullt fokus på Halbegoif av förståeliga skäl. Mm. Så jag har inte sett en minut av den. Alltså kan du bara ge mig så här någon, någon linje ja. så? Alltså vad var det som... Hur tidigt avgjordes det? Alltså j- jättetidigt kändes det som. Eller Varberg de började sin 
de började med lite tekniska fel kan man säga. Och RK var superheta eh, där. De fick några tidiga kontringsmål nästan direkt. Jag tror det tog sen timeout efter 10 minuter och då stod det 9-5 till RK. Så att det hade liksom bara så här. Det bara svängde fram och tillbaka. Det var öppna spel. De alla var. De bara körde båda lagen egentligen. Men Varberg hade för lite... De hade för dålig precision när de körde. Och... Eh, RK hade en... Eh, det skulle vi säga, de saknade både Usander och Lipovac som båda var avstängda. På mer eller mindre konstiga grunder. Eh, och... Eh, ja, Usander var väl avstängd för sitt eh, andra röda kort, va? Och ja, Lipovac. tredje till och med. Tredje, ja men sådär, mm. det var en automatisk avstängning så. Men Lippovart var ju avstängd för en specifik situation som var för jättelänge sedan. Alltså, ja. vad var det någon så? Fem matcher han det gå emellan ja. eller något sånt. Alltså det är ju väldigt konstigt. Det, alltså, precis så är det, man kan ju ta det lite snabbt då. Att, det var ju matchen mot Önnered 31 januari som Lippovart anger Halbeck en knuff i sidan där precis i början av matchen. Och den, alltså, den är ju riktigt ful. Um, och skulle ju mycket väl kunna rendera att det borde rendera till ett rött kort eller ett blått kort om man så vill men gjorde inte det utan blev, domarna såg ju att det hände och bedömde att det var en tvåminutsutvisning men sen så har det gjorts en anmälan uh, och det, så kan det ju gå till nu att domarbasen kan ju själv upprätta en anmälan Uh, om uh, han tycker att det, ja, det här borde ju varit något mer. Och uh, så av den oerhört bristfälliga information som jag har lyckats samla ihop så har det gått till då att Björn Eriksson har uh, upprättat en anmälan uh, på Marolipovats och så har man väl tagit ställning till det i ska säga, utskottet sammanträda och uh, så tog det som sagt tre veckor och så uh, i fredags då, klockan fyra, så fick Eriko besked att Lipovac är avstängd nu i två matcher. Så det var ju lite så sådär, ja, som sagt, det, det, det är väl bra att man ska kunna anmäla grova förseelser och att man ska kunna videogranska och, och, och stänga av. Men det blir ju jävligt märkligt när det tar fem matcher för det att, att komma ett beslut och så kommer det två dagar för en jätte, jätteviktig match. Mm. Men så var det i alla fall och, Så då var det lite så här, Vem fan ska spela, hur ska Eriko spela försvar För Elliot Stenmalm hade också varit, varit sjuk, haft corona Och det är ju de tre som brukar spela Trea, Oskar, Sander Och Lipovats och Elliot liksom Så det var så här hur fan ska, ska Det här gå, men det gick hur bra som helst Erik Schäfert och Stenmalm Gjorde det bra där, även fast De hade lite problem med Armi Pert och Damgård precis i inledningen på matchen då såg det inte så jävla dåligt ut för Varbergs anfallsspel just. Men de hade ruska problem bakåt. Alltså de var, de vann inte en närkamp kändes det som. RK, ja det var nästan så att de tjänade på att varken Nysandra eller Lipovats var med för de, de lirade med en kille som nog inte så bekant för så många som heter William Höghjälm som är tredje mittsexa då i RK. Och av ja, förklarliga skäl lite svårt att slå sig in där i den konkurrensen. Men han var ju liksom, tänk ja, men som Erkos förra mittsex, Albin Stenberg lite mer i spelartypen sådär. Liten och satt och rörlig liksom och bra på att fånga boll. Jag påminner vad, vad, om varandra väldigt mycket i kroppen för jag tänkte precis när jag, jag slog på, när jag kom hem nu slår jag på andra halvlek bara och kollade mm. lite för strött och 
Varför? Jag tänkte, fan, det är ju Albin Stenberg. Men det var det inte såklart. Och, och han firade stora triumfer mot eh, Varbergs stora killar i mitt försvar som möjligen då inte är lika rörliga som, som man kanske ska vara mot honom. Jag, jag, jag flippade över till matchen i, alltså när det var eh, halvtidsvila då så flippade jag över och då lyssnade jag på ert eh, halvtidssnack och då pratade ni om honom och jag uppfattade inte riktigt namnet jag, så att jag trodde att du kallade honom för högen. Alltså att det var ett smeknads. Ja, vi, mm. högen kommer att ja, löpa högen här från höger till vänster. Och väldigt det är ett jävligt bra smeknad för övrigt. Ja, det ja. är liksom som stycket fast högen mm. istället. Men, ja. Precis, vi har bagan och rumän och högen. Ja. <laughs> ja, precis. Men det var, jätte, alltså, det, det var ju bara en fördel. för alltså, Erik hade en väldigt, väldigt tydlig matchplan och att de, de satte tryck från höger, alltså Rumän fick starta satsningen ihop med mitt sex och så satte de tryck och så vidare spel och, och så tog de det därifrån och de hade ju kunnat sätta exakt det spelet med Sandra eller Lipoats också men jag tror verkligen inte att det blivit lika effektivt för högen är han, alltså han är rörligare och kvickare plus att han har liksom på grund av att han är så pass mycket kortare så har han liksom en, en en låg tyngdpunkt som gjorde att de här två meterskubbarna de kunde ju inte få tag i de låga inspelen alls. Så, så han rev ju jättestora hål där. Så när de, antingen så hittade de in till honom eller så liksom just för att han bara han var som liksom en Ja, men en, han bara sprang fram och tillbaka där. Så de, de var upp, ner och lågt och korsade zon. Och så var RK jäkligt kliniska i det. Oskar Johansson, Johansson och Stenman. Väldigt fin timing där. Kom på ett steg och bara sköt över lågt stående Valbergförsvar. Så att RK hade gjort 20 mål i första halvlek. Liksom. 2013 stod i halvtid. Så där kändes det som att... Ja, vad fan. Det var ju den matchen ungefär. Och det var den matchen? Ja, det visade ju sig att det var det. Alltså man, man tänkte ju lite grann med tanke på att nu skiljer det ju inte så mycket i halvtid mellan Varberg och Helsingborg. Men känslan i halvtid var eh, på den matchen att Varberg var totalt överlägsen. Att Helsingborg bara på något jäkla vänster kommit undan och bara ligger under med två. Och så när de fick ihop det lite då så blev Varberg väldigt ställda. Och det var lite grann det man kunde känna att vad händer om Varberg bara kommer upp på en rimlig nivå? Att RK inte kan... Eh, ja, jag dansar lite till vänster här och så får jag världens största lucka. Alltså om de bara möter ett försvar som spelar normal bra så, och det inte går lika lätt så kan man ju bli lite ställd. Alltså ibland när det går för lätt så, så har man svårt att, att kontra tillbaka när det andra laget sätter emot något då. Men det blev ju ingenting med det. RK gjorde de, tror jag, de två första målen i andra halvlek också. Och sen så bara gick det, gick det ut för, för Valberg. Så det var så här... Ja, det... det, det om, ja, om ni inte kollade på sändningen från början så var det väl ingen som kollade på sändningen efter fem, tio minuter in i andra halvlek kan jag tänka mig. Då måste ju alla normalt för att runt och slått över... Mm. Det var då jag kom hem och satte igång sändningen. Men ja. Adam Kans tycker jag vi kan höja lands för. Mm. Verkligen. Jag tycker han var bra de senaste matcherna jag har kollat. Det har han. Han, var, han startade inte idag. Fick komma in i halvtid tror jag. Kanske 
lite innan. Ja, jag vet inte. Men eh, han hade ju han landade på 69 procent eller något sånt där. Ja, det är <laughs> Sinnessjuka siffror. Ja, precis. Jag tror Sättelund, eller Erikos målvakt hade tre räddningar i första halvlek på 12 skott. Så här, 25 procent. Valberg hade lika många räddningar. Eh, det var bara att Erik hade ju skjutit så här. 10 skott mer än Valberg tror jag. Eller något. Ja, just det. På mål då. Men det är också det min var... känsla att Kranz har blivit bättre sen, ja, efter jul eller något sånt där. Ja, jag, jag tycker RK har blivit bättre. Även alltså de, de tre senaste förlusterna de har så är det ändå helt okej okay matcher. Mm. Mot Sebehov senast också. En gedigen insats, men det är, det är ganska tydligt för ett lag som inte har haft flytet egentligen under hela säsongen att de bränner Lite för många frilägen och lite för många straffar. Medan Sevehov som verkligen rider på en, eh, en jäkla våg. De sätter de lägena istället och då skiljer det tre mål i slutet. Men det är ändå inte mer än tre mål i en, i en, i en jämn match. Ja, Nej, om, det får ju lov att säga att det är ett väldigt bra... Alltså, RK måste ju göra utifrån sitt manskap en väldigt bra match för att spela jämt med Sevehov. Så att, ja, det gjorde Precis. Ja, nej men så att, så att jag tycker att det har sett bättre ut efter, efter jul generellt. Men poängskörden har inte blivit överdrivet stor ändå. Men idag var det ju islossning och alltså, då kände man ju vad fasen gör RK där nere. Hur kan de ligga sist med fyra omgångar kvar? Men ja, det, 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 är, liksom, det, det är små tillfälligheter. Det är, det är 3-4 poäng som skiljer från nionde till sista plats eller något sånt där. Och då är det, då, då det så där. Man kan inte schabla bort en femmålsledning mot Alingsås på hemmaplan till ett kryss då. Man ska inte... Ja, tar man en poäng... Eh, ja, Hedersham förlust mot Malmö, Hedersham förlust mot eh, Sevehof. Alltså det är liksom ett par stolpe in eller lite mer flyt, lite mer självförtroende. Ja, då har man två, tre, fyra poäng till. Om man slår ihop alla de här matcherna som det har sett ut så för RK, ja då är man ju på säker mark och det är ingen fara från att istället, ja nu krigar de för att inte åka ur. Mm. Så det är inte mer som skiljer egentligen. Men idag såg man ändå att det var skillnad på högsta nivån på de här två lagen i alla fall. Mm. Men de har en del dugliga spelare också faktiskt får man ju säga. Joelsson och Stenmalm är spännande och när de också får en målvakt då som, kan, som kan avgöra matcher så blir det ju kul. Verkligen, det, alltså det är ju ett jätteunderbetyg för den här, den här truppen att, att eh, behöva vara inblandad i den absoluta bottenstriden. För deras, deras trupp som du säger är, är ju, ja, det är ju det är ju mer talang och, och skottkraft och kvalitet över eh, hela linan egentligen än vad det är i i både Aranäs och Varberg och ja, Helsingborg också. Så att det, ja, nej, de ska ju de ska ju inte ligga där de gör. Så att det var ju, var ju nödvändigt för dem att vinna i rad gjorde de. Ja, och ge sig på att spå framåt där i botten. Det känns ju helt omöjligt. Du sa ju det, men Aranäs sist nu då på 14 poäng. Och sen så har du underred 10, alltså 5, 6. Fem platser upp på 17 poäng. Det är tre poäng mellan där. Mm. Ja, det är ju helt vansinnigt. Och det är ju fortfarande många av de här lagen som, som möts. Det är ju riktigt många ångestmatcher kvar här. Nu har Varberg 
Önnered i sista matchen. Varberg som hade tre lag bakom sig inför den här matchen. Nu är de ju nere i skiten. Mm. Och så ska de möta Önnered i vad som är deras egentligen sista rimliga chans att ta poäng. För sen har de Malmö och Ystad kvar. Och det är så här, ja det, det händer ju skrällar. Men man får ju anta att både Malmö och Ystad fortfarande kommer försöka vinna eftersom de kanske vill vinna serien. Så det är så här... Ja, det, är ju, det är ett sjukt möte och det är, och Erik och Aranäs borta i sista omgången. Tänk om allting hänger på den. Fatta den ångestmatchen. Brr. Ja, du kan, ja. Ju, du kan ju relatera. Du hade ju lite av en ångestmatch själv i soffan idag, tänker jag. Ja, du snällt av dig att pegga upp den. Jag har ju tassat runt den nu. Jag har känt tre, fyra gånger att jag egentligen borde börja prata om Halby Guif, men så har jag hittat någonting annat då boll över på. Men så är det ju. Halby Guif var ju en ångestmatch på förhand. Jag har ju haft den här känslan idag av att en dag är väldigt lång. Alltså som julafton var när man var liten vet ni. Att man gick så sådär, oj 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 timmarna går långsamt fram till Kalanka och så är vi Kalle och sen så går det långsamt som djävulen igen liksom den här sista halvtimman innan tomten kommer eller vad det kan vara. Så har hela den här dagen känts för jag har varit Ja, men jag har varit så fruktansvärt eh, både sugen och samtidigt då nervös för att Halby ska ta emot Guif. För inför matchen, precis som du sa Charlie, då låg i Halby fyra poäng före Guif. Och på något slags vis så kändes det som att om Halby hade vunnit mot Guif idag, då hade... Eh, jag ska inte säga att det hade varit klart, men slutspelet hade ju varit väldigt, väldigt nära på att vara klart för Halby då. Då hade man lett med sex poäng och haft bättre målskillnad. Det hade ju varit väldigt svårt att ta igen. Men nu blev det inte så. Guif var egentligen ska jag säga bättre än Halby på allting idag. Och det var en sån där match där man, ja, nu tog ju Halby i för sig igen det. Men Guif tog ledningen och sen så eh, redan där vid första målet kändes det fan kört alltså. Men sen eh, tog Halby tillbaks, initiativet ledde med 3-1. Men från 3-1 så tror jag, nu kommer jag inte ihåg exakt för att eh, då, då var minnet suddigt, men att Goy fick upp till 7-3 eller kanske till och med 8-3. Det var typ 12 minuter där Halby inte gjorde mål. Och då, då bankades det i bord och svors och så. Och då kändes det liksom som att fan Halby är inte där idag. De har liksom ingen energi, de har inte det där tajta spelet de har liksom inte de är inte upppumpade på det sättet som ju verkligen inte brukar vara det som saknas hos Halby det, det brukar ju snarare vara deras styrka men det, det fanns inte där Och men, men, kan, ett, kan ett tränat eh, Halbyöga från eh, tv-soffan se om det är de är inte där för att de har varit sjuka och är lite håglösa eller de är inte där för att de är gripna av stundens allvar och håller på att tappa sitt VM-guld? Eh, jag skulle nog, om jag skulle få gissa, säga att de inte var där för att de inte har fått träna tillsammans den sista veckan. De hade gjort ett lite lugnt pass tillsammans inför den här matchen. Jag skulle mer säga det för de spelarna som hade varit sjuka Ja, dels så var ju två av dem fortfarande borta och inte med. Och den tredje som har varit sjuk var Robin Svensson. Och han, han var väldigt bra. Så att jag, jag skulle... 
Jag har svårt att relatera det liksom till den direkta sjukdomen. Men det kanske är lättare att relatera den till det indirekta. Då, att de inte har kunnat träna tillsammans. Så att det kanske skapar eh, lite dålig timing och De drog ut liksom några bollar rätt ut på läktaren helt oprovocerat. Det, det kan ju hända i och för sig i bottenstriden ändå. Men jag, jag skulle snarare säga att det är någonting annat om jag får gissa. Det är så gött att det är bottenstriden. De ligger åtta. Ja. Jag möter nian. Ja. Men det är så här, du känner ändå att det är där ni är hemma. <laughs> Yxan är ju kastad långt bort va? Eller måste jag säga. Ja. Spelar du några, några hundringar på guifvinst? Nej, jag var ju t- så desperat idag så att jag till och med var in jag var ju tvungen att fråga Christian och Emil Berggren då hur, hur det går till när man ska jinxa och antijinxa och man ska betta och Emil Bergen var inne på att man skulle säga någonting hemskt som man skulle göra om Guif i det här fallet då skulle vinna eller så. Men jag, jag gjorde inte det. Det var något med avföring va? Ja det var det verkligen. Men jag, jag, jag har av princip så bättre aldrig när Halby spelar och det, det hängde jag kvar vid. Så jag, jag kan ju ta Kanske på mig det lite grann då att jag inte mm. antijinxade. Sen ska man ju säga att eh, Guif fan man ska inte ta något ifrån dem. De var också väldigt bra. Alltså Daniel Freyr Andresson heter han var deras eh, isländska mm. keeper. Mm. Han har ju verkligen en förmåga att stänga igen en match. Ja, och det han gjorde han idag. Hög, högsta nivå mm. ibland. Han hade 55% i första halvlek. Och det ja, är ju så jävla jobbigt att han hade den dagen idag. Ja, jag vet. Han kunde väl haft en vilken annan jävla dag som helst än den här. Och ja, då, då är det ju väldigt svårt. Och sen så var det väl lite ömsesidigt där. Det var inte de svåraste skotten han har tagit i sin karriär några av dem där men ja, nej fan, han, han räddade jättemycket framförallt i några liksom sjok då och de sjoken gör ju att det går ifrån ifrån till 3-4 och sen i andra halvlek så var det samma de var kanske, då kanske det halvlek var nere på två någon gång och sen så kommer det ett sånt där sjok och så är de uppe på fem igen så att nej, man bara väntade på att gummibandet skulle lossna Guif har ju också några spelare som håller fruktansvärt hög klass. Alltså, Erik Johansson gjorde mål precis när han behövde och ville, kändes det så. Mm. Kämpigt. Ja, jag är på väldigt dåligt humör om inte det märks. Jag, jag är förvånad att vi, att vi ens kör podd, <laughs> ja. faktiskt. Jag var helt inställd på att det skulle ställas in. Mm. Ibland blir man ju mer arg av en liksom uddamålsförlust, men det här var så det kändes liksom uppgivet hela matchen igenom det blev ju liksom fem mål till slut men det ja nej det var piss och skit och så mm. eh, Christian vill du ta vid och prata lite om din dag Min dag har varit bättre tror jag och ja, jag, jag har svårt tjänst. att föreställa mig att den kan ha varit sämre Ja, precis. Vi har alla tre, alla fyra då, om vi inkluderar Pujo, varit i handbollens tjänst idag. Och det, det är kul. Det är inte varje dag vi alla är i handbollens tjänst. Jag har eh, varit i Malmölund för lite olika handbollsengagemang. Vi träffade jag och Peter Wikström då som vi har lite... Jag slår ett slag för dem faktiskt. Jag tycker de är lite halvtrevliga. Vi gör små minidokumentärer på, som sänds på handbollslandslagets olika sociala medier. Eh, om eh, matcher eh, eller till och med eh, händelser som har påverkat svensk handboll. Får man lov att säga att de känns väldigt eh, grundligt researchade? 
<laughs> ja, för det råkar ju vara en Emil Schelin som inblandade just den detaljen. Ja, det var fräckt om mig så. Ja, det var fräckt, det var fräckt. Men du kan behöva höjas lite nu då eftersom ditt, du har haft en sån dag ja. som du har haft. Och, och denna gången så, så skulle vi prata med Mattias Andersson och se det med även då Niklas Ekberg. Och då kan ni ana vad det är för sekvens som vi ska skildra. Rio! Är det va? Precis. Att han skjuter klart mm. Sverige till Rio och OS. Exakt. Så vi var ju Malmö Arena och Mattias Andersson fick uppleva det här igen då så att säga. Eh, genom att minnas tillbaka. Och eh, jag tycker att eh, jag aldrig snackade med Mattias Andersson innan. Och jag eh, tycker han var eh, fredig och eh, rolig och sådär. Och gillade, verkade gilla att prata inför kameran och sådär. Och det är alltid lättare att göra intervjuer då givetvis. Och det här formatet är ju också så att jag hörs ju inte utan jag ska ju bara få igång dem så ska de berätta själva liksom. Så då, då hjälper det till att han är medievan. Och gillade verkligen att prata om det här, den här händelsen som har påverkat honom såklart mycket. För det var ju en osannolik slutdramatik i den matchen får man ju säga. Om ni inte kommer ihåg det så... så så var det ju så att Sverige kunde förlora med, med två bollar. Eh, ligger under med tre bollar och får en straff som på tv-bilderna den var, det var något slag på Nilsens hand men domarna hade ju också kunnat komma därifrån utan att döma den straffen. Eh, men man dömer en straff och det är tre sekunder kvar tror jag och Niklas Ekberg eh, får, får mycket tid att tänka innan han lägger den men, men gör ju det och gör det på ett väldigt säkert sätt i mål. Och sen blir det ju lite palaver då efter för att spanjorerna tycker att det här är för jävligt. Och jag kommer ihåg att jag, för jag var satt på läktaren faktiskt då. Och Ike Romero var det väl tror jag som gick fram till sekretariatet och gjorde den här klassiska med fingrarna om att det är liksom pengar inblandat och sådär. Så det var ju väldigt kul att se spanjackerna så tilltuffsade. Mm, den pengagesten är ju Exakt. den är underanvänd. Den är faktiskt väldigt ja, effektiv. Man känner sig själv som man känner andra. Ja, exakt. Oj. Men man, jag har ju sett den en gång i handbollssammanhang där jag verkligen, verkligen tyckte att den var adekvat. Och det var ju när vi var i Katar 15, va? Så kom ju Katar ganska långt. Man vinner över Polen i semin var det. Och det är ju, de domarna är ju blinda. Eller mutade. Och ja, då, då kommer jag ihåg att ja, precis verkligen enögda. Och då kommer jag ihåg att eh, bröderna där i Polen eh, de gjorde den här gesten idukt. Mm. Men med, med känslan är ju att de verkligen hade en poäng ja. Ja, exakt, där hade de ju verkligen poäng. Sen kan man väl säga att jag har för mig att det var så att eh, Sverige fick den här eh, samlingen då med Slovenien, Iran och Spanien i Malmö. Eh, trots att Spanien var högst rankat och Spanien ville ju ha den samlingen givetvis. Så att det var väl lite sånt snack man hade haft innan också att man eh, ja, valde den här lösningen då från IOF eller vad det nu är mm. som bestämmer det. Så eh, kan man ju tacka möjligen eh, Stefan Lövgens framåtslutade sätt internationellt för vad vet jag. Men det var i alla fall det. Och sen var det Taste of India då eh, i Lund. Eh, där vi var ensamma, jag och Peter då. Eh, och det, det är ju som du säger Emil, att är det lunchrusning eh, och det inte är en skäl in på den aktuella syltan så ska man välja någon annan. Men vi var lite tidspressade och eh, jag var hungrig och, och då blev jag väldigt snabb i besluten. 
Men det var alltså, jag, jag, jag tänker att en kikin tycker sysslar kan man inte misslyckas med, men det kunde man tydligen. Vi har ju ätit ganska många chicken tikka sisslar mm. på ringvägen där crazy, innan, ja, crazy cow, ja, cow, eller vad heter. innan vi ska kolla på Bayern va? För det, är att, det är ju vårt, vårt vad ska vi säga, lokala lag då eftersom vi bor ja, i Stockholm. Det det. Och den, den är ju, det är ju en sylta va? Men det är ändå en habil mm. chicken tikka sisslar. Ja, ja, verkligen. Ja, ja. Nej, men den har jag inga, inga negativa synpunkter på alls. Där är det ju dessutom folk, vilket indikerar då att de kanske har ett legacy av att kunna laga mat. Det tror jag också men, delvis hänger ihop med att de läget. har fullständiga rättigheter. Ja, just det. Det finns ju några där som precis som 91 där på hörnet på ringvägen som kanske inte känner för sin kulinariska inställning. Utan ah, då jo, vart jag äter en ganska god planka där. Okay. Sköljer ner med tre ja. stora stark. Ja, men det, var det inte också blandat med lite romantik över den typen av ställen? Jo, jag är väldigt svag ja. för syltor. Det är sant. Eller hur? Mm. Nej, men, och sen så träffar vi Isak Persson eh, i Lund, i Lugi. Och eh, som, som rusar mot skyttelika titeln. Och Tampas väl med, nämnde Erik Johansson då om den här titeln. Så det är spännande att träffa, alltid spännande att träffa de här unga killarna och tjejerna i Lund. För jag tycker Lund är ju en jävla fin plats tycker jag. Och jag gillar det här akademiska arvet. Och det är kul när man går runt där. Jag brukar alltid gå på det här fiket som ligger vid Grand. Som jag glömt vad det heter nu som är så trevligt. Och så, så mycket riktigt denna gången också. Och då, jag gillar det att man, ser, man träffar och, och ser mycket unga studenter som vill någonstans och som är ambitiösa och som är, eh, ja, liksom går in för sitt, sin, sina studier. Det är det. Ska vi säga eh, bara att Isak Persson vid dags dato har 150 kassar medan Erik Johansson har på delad första plats också 150 kassar. Så det blir ju en Och då borde Isak ha en match mindre spelare va? Oj, 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 nu tog han mig på sängen här. Nu ska vi se Lugy 25 och Guif 25. Exakt lika många matcher spelar. Jaha, åh fan. Intrikat. Och de är ju också samsas ju i ungdomslandslaget som ska spela här i, i sommar tillsammans, de här två. Så att, som inte ska spela tillsammans i sommar tror jag väl att Tony Johansson la upp på Twitter bara precis Jaha. innan vi satte igång här att spela in. Det här har jag verkligen inte verifierat, men det kan vara så. Vem av att, dem får inte vara med då? Ja, då berodde det snarare på att det inte blir något mästerskap alls i så fall. Jaha, oh, fan. Men det här det var bland kan annat vi därför skjuta. vi gjorde innehåll idag. Ah. <laughs> Kunde jag ju sagt då, jävla Isak Persson. Ja, han är så välfostad. Var han det? Var han så, <laughs> ja, får man säga, generisk lundensare? Ja, exakt, exakt. Och lyssna på den här då, för att bara befästa den här bilden. Så jag tycker det är så jävla fint. Kommer Thomas Axner dit också, ska vi prata med honom och det är ju alltid trevligt givetvis. Och han är ju ja, kanske Sveriges bästa eh, samtal har man ju med, med Thomas. Och eh, då berättar han att förutom att han berättar om företrädarna med att växa upp i Lödde. Vilket jag inte kan berätta i den här podden. Men sen kommer han också in på att 
Vi kommer in på de här äh, typerna som är i Lund och då berättar han om jag tror det var Theo Ubelacke som kommer för sent till en träning. Vilket han aldrig gör. Ingen gör ju det givetvis. Alla kommer ju tid. Men äh, Theo Ubelacke kommer för sent en gång och det är typ fem minuter. Och då kommer han med andan i halsen och då, och då säger han att nej, jag, jag ber så mycket om ursäkt att jag kommer för sent. Men äh, på vägen hit så, så såg jag äh, några som mobbade en elvårig flicka. Då var jag tvungen att stanna och läxa upp dem och, och sen äh, leda henne hem. Så det är därför jag är för sent. Oh. Det är, ju, det är ju vackert ju. Ja, men, men, men man måste också väga upp det med något smutsigt kvarter i Glasgow eller så. För man kan inte bara romantisera det där. Men visst har Nej, det men det är skärm. fint. Och kan ni, ja, men, okay, så här då. Man hänger där. Man får den här bilden. Man, man får den här... Ja, men jävla, alltså man känner att det, det finns hopp om framtiden. Det kommer, det kommer finnas forskare även i framtiden. Och sen så går man till Taste of India och då får man ju kontrasten. Liksom. Mm. Vet, du vad, vet, vad det är? Vet, vet du vad det är som är det fina med att lugespelare beter sig generiskt lundensiskt? Det är att Nej. varje stad är som allra, allra bäst i sin särprägel. Alltså, mm. Man vill ju att Västra Frölunda ska vara, bestå av sådana eh, ja, vad ska vi kalla dem då? Arbetare från Göteborg. Och sen så vill man att Lundensarna ska vara på liksom, det sättet. Och så vill man att, mm. att, att det ska finnas den där hela paletten liksom, att måla med. Mm, jag håller med. Och att Önnerge då liksom, har lite näsan upp i värdet. Och sådär. Det är ju ganska... Det är, det är ju väldigt... Eh, jag håller med i det du säger och där vid lag är ju Lugy lite unikt på det sättet att det är det är inte så många lag som är så särpräglade av sin egen stad som, som Lugy ändå är. Nej, sant. Det är inte så det känns som att nästan alla kommer därifrån eller att det i alla fall är, det är en tydlig lundprägel och om inte de kommer därifrån så blir de lundensare för att de flyttar dit för att de samtidigt ska gå i öken eller något annat. Så att de, de är ju lund, de är lundensare mm. även, fast de inte, även fast de inte har ja, precis, de är lundensare bara att de inte visste om det. Mm. Och så är det ju inte i så många andra lag. Har vi jag. något annat lag som är lika tydligt särpräglat? Nej, det alltså... var, var ju det fram tills ganska nyligen tycker jag. Alltså Skövde hade sin... Alltså man kunde nästan se på en skövdespelare att de var skövdespelare. De hade, alltså man ser... Nu är, är det ju Rasmus Vremer jag har i, i huvudet här. Men man ser att de så att säga är ihop med en frisör. Mm. Ja, samma frisör allihopa också. Ja, äh, men verkligen. Och då hade de ju också byxorna så där instoppade liksom i... Nu är du, nu är du nu har gått långt tillbaka i tiden. Men ja, ja, det har jag, absolut. Men eh, ni, ni fattar ja, men grejen. Fattar. Det hängde kvar också lite längre i Skövde än i andra orter, tror jag. Om man ska mm. vara så. Men och, och, och i kanske Ystad då, då så, så präglas det snar, kanske snarare om att de, att de blev stjärnor, de killarna, väldigt tidigt, i tidig ålder. Och därmed inte kanske fokuserat på skolan. Ja, men där, det har vi också pratat om. Ysta och Eskilstuna tror jag ändå är de ställena där, där man går med, med könet fram mest mm. till, ja. på gymnasiet. Ja, om, ja. Om, du, om, du tillhör, om du tillhör A-laget. A-lagskontrakt i Eskilstuna, det vet man ju. Helvete, då är det könet fram. Precis, det är ingen på Lunds universitet som bryr sig <laughs> om, eh, mm. om vem om du spelar i Lugy. Snarare kanske att könet om 
att man spelar handboll hängs in extra tydligt i skåpet innan man går i korridoren. Så ja, att man gör ja, ett stort verkligen. nummer av att man inte... Jag har ju en, det, det är som en bara... superhjälte lite där. Alltså, de, de, du kan tänka att de liksom så här, det är deras hemliga, deras hemliga identitet och så, så byter de om och tar på sig den vidröda tröjan mm. eh, så, så blir de någon annan. De vill absolut inte att någon får reda på vem de är. Exakt så. Jag var på ett bröllop med Albin Tingsvall för eh, två, tre år sedan. Och han, eh, då klev jag fram och, och sa sådär, men eh, du är Albin Tingsvall, handbollsspelare. Sådär. Då märkte man att han skruvade lite på sig. Han ville inte jättegärna prata om att han var handbollsspelare och så. Det var inte hans favorit favoritsamtalsämne. Så tänker jag att många handbollsspelare i Lund är. De vill hellre tala om Rödvin, Bellen Sebastian, kanske Frans Kafka- Fan, härligt den är, den är den här processen alltså. Man, man vet ju aldrig riktigt hur det ska gå för honom och så. Att de vill ha den typen av samtal istället. Mm, Tycker jag är härligt. All right, är det mm. någonting mer vi ska föra till protokollet innan vi runder av ja, sändning? Ja, det kan vi göra. Jag lovade ju att jag skulle gräva lite i det här med att det inte är några slutspelsval i år. Mm. Mm. Det, och, det var ju ditt fel, misstänkte vi ju. Ja, precis. Först så blev jag förbannad för att skyllde som jag alltid gör på någon på förbundet. Och sen så fick jag höra att, att det var Simor som låg bakom. Och så kollade jag med min närmsta chef på Simor. Nej, jag har aldrig hört så han. Det finns inte en möjlighet, kan jag inte tänka mig. Mm-hmm. Så var det någon som hade läst en artikel där Kristianstadbladet hade skrivit att jo visst är det Simor. Och nu... Så visade det sig att det är Seymour som har, som har lagt fram den här lilla önskan då i alla fall. Okay. Mm. Men varför Och, det? För det blir väl tv när man ska ringa in mm. till tränarna och sådär. Det är väl alltid trevligt. Precis. Vilka ska de ringa och Mm. Nej, jag håller med. Det är ju ett moment man missar lite. Och ett moment som, som jag vet att vissa på, på Seymour gillar väldigt mycket. Det är just det momentet. Men, Vilka an... gillar det momentet på Simon? Ja men, ja, men min, min närmsta chef då, Jens Thorgraven han är ju, och jag håller med honom han är ju förtjust i det momentet när man liksom ja, ringer upp tränarna på slutvisslan som, Precis, allting och, som skapar dramaturgi gillar ju Jens han är ju en, Ja, han, är ju, en han har gjort tv i hundra år så att han, är, han kan ju sina grejer men just det här, man ringer en tränare och så bygger man slutspelsträdet i, i sändning och liksom så här, vilka har du valt och hur motiverar du det och sådär. Det, det blir ju bra det blir bra tv. Men då är det någon annan som har tyckt att det och det här, den här förklaringen jag, jag vet inte riktigt om jag, om jag förstår den, men tydligen så är det att det är lättare det är lättare att planera om det hade varit så att tabellen varit lite mer skiktad än vad det nu är. Om vi säger att det hade varit som det har varit tidigare år ganska klart rätt tidigt att Kristianstad är nu klara som etta och eh, därefter kommer Allingså säger vi. Det är klart med tre omgångar kvar. Och eh, ja, det är även de åtta slutsbeslagen är klara och, det är mycket, och så här, ja nu blir det klart att det blev Halby. Då kan man eh, rätt fort börja liksom sätta in de matcherna att ja, de här datumen nu är det klart att Kristianstad kommer möta Halby för det är ettan mot åttan och då sätter Kristianstad sin första match det här datumet och då sätter Halby sin match det här datumet och så är det liksom är det på plats 
då kan man forma allt annat runt det. Att man, får, man, man skapar sig ett litet försprång då. Men eh, så är ju inte verkligheten i den här tabellen. I år i alla fall. Så att det kommer ju vara... Det kommer ju inte gå att planera någonting i princip för sista omgången i spelad i alla fall. Så att om det nu är den, ja, den riktiga anledningen till att man har valt det så... Så ja, det kanske är en bra anledning men det kommer ju inte, man kommer inte tjäna någon, någon väldans massa på det den här säsongen i alla fall. Mm. Så prognosen är att valen är tillbaks nästa år igen då? <laughs> ja, vi får vi se. Det ska utvärderas. Och så får vi se. Det lär vi inte få reda på i så fall för en, framåt vårkanten. <laughs> när det ska väljas. Kan alerten nu? Ja. ja, men är det inte... Jag vet inte. Jag tycker bara generellt och det, 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 här jävla, det, det här blir fel då eftersom jag får ju liksom kratta innanför, eller utanför min egen dörr först eller vad fan det heter då jag, jag får ju vara representant för Simor här men jag, det slog mig idag också när vi när vi är på plats i och gör Erik och Varberg hade det inte varit för att jag har liksom hört mig för med med spelare i RK så hade jag ju inte vetat ens att Lipovats var avstängd. Hade jag, alltså så här, jag, jag visste att Usandre var avstängd men det var för att jag kollade upp det själv. Alltså så här, det är inte så att man kan gå in på eh, handbollsligan.se, klicka på ett lag och så kommer det upp så här aktuella avstängningar eller eh, alltså förstår ni vad jag menar? Att det är ett jädra för att vara för att vara i framkant och vara påläst och ha på fötterna så får man fan ligga i alltså. Men vet du vad du istället vet? Nej. Att någon 20-åring i Varberg fyllde år förra veckan. <laughs> ja precis. Det, går, det, är, det missar ju ingen. Nej, Den det, informationen det får man ju vara man vill eller inte. Ja, det. ja men verkligen. Alltså det Ja. Jag vet inte, jag kan tycka att det är lite jag tycker det är dåligt att det är så. Jag tycker det är dålig kommunikation i alla de här ärendena. Jag tycker det är dåligt att jag ska behöva sitta och spekulera i en podd kring varför borden tilldelas en poäng mot kungel och inte tvärtom. För att det går inte att läsa något uttalande någonstans. Man hör att det blir en anmälan och så hör man om någon att ett beslut har kommit och så är det inte mer med det. Och man hör att, aha, liksom den enda som visste att han hade blivit, eller att anmälan ens fanns var ju Lipovats. Och så fick, ja, fick han reda på det i fredags. Det var liksom så här, jaha, var, var kommer detta ifrån? Det har, inte, det har inte kommunicerats någonstans förutom till berörd spelare i det här läget. Alltså jag menar om vi försöker ju jobba gemensamt, tänker jag, med en produkt som är handboll. Och så kan, alltså det skulle kunna vara så, menar jag, utan att jag är totalt blasé och, och eh, liksom dum i huvudet, så skulle jag kunna komma till Lundenhallen idag utan att veta att Mario Lipas inte kan spela. Mm. Och det får, tycker jag är en brist. Det generöst arvode för det här. <laughs> ja, absolut. Och det, jag ska säga det, att men, 15, eller vad februari, du? 15 februari fyllde Adam Tumba mål. <laughs> eller år. 25. Grattis Adam. 
Mm. Låt inte som ni vill haka på min jag tycker det är toner här nu. Jag tänkte bara att man kunde ja, jag ville bara lyfta det. Jag tycker ja, att vi, det... vi inom handbollen så kan jag säga så inkluderar jag mig själv i det här. Mm. Vi kan jobba lite bättre tillsammans på det här. Och jag väljer att lyfta något positivt istället. Visst, saknas det kanske lite information på sociala medier. Men vi får fan med alltid reda på vilka som fyller år. Eller inte alltid, men ibland slumpmässigt utvalt vilka spelare som fyller år. Det tycker jag. Ja, ja det är ofta de spelarna man inte vet att de finns. Som man får reda på att de fyller år. Nej. Ja, så är det. Nej, men jag håller med dig Charlie. Det är fan för jävligt. Men man skulle ju, om man tar upp varje gång man tycker att det är bristfällig information i och luddiga kommunikationsvägar och så här i den här eh, ankdammen eller vad vi ska kalla det, bubblan eller så, då, då, då skulle man ju bli galen av bitterhet för att det, det är för svagt. Jag tycker att, fan kommer ni ihåg när man satt och klagade alltid på att det var för dåligt med kommunikation kring landslaget och att det var så här luddigt. Då bara sa de så här, men hur ska vi göra åt det här? Och vem, vem, ja, vem har vi då? Ja, men vi kan ju bara anställa kanske en ny presschef då och så gör han det kanon. Och så tog de in Daniel Vandor och sen efter det så blev det perfekt. Tänk om det skulle kunna vara så nu då att eh, man tar in någon, eh, vad heter det Christian? Det vet ju du som är i mediebranschen. Någon slags kommunikatör eller ja, samordnare eller något sånt? Eller? Det intrikata här är ju att, att det, ja, det här blir en avskådning då. Men det är ju Daniel Wander som gör det också. Ja, det kanske är lite för mycket då för Daniel Wander. För han, alltså, han, det, det här var ju inte menat som en eh, undercover hängning av Daniel Wander. För han har ju fått idel beröm av alla för sitt jobb med landslaget som du är inne på här. Men, men, liksom ja, men, lite men jag tror här... att det här är det du säger är nog att jobba tillsammans och, och, och vara öppna och mer transparenta. Det gäller ju klubbarna också. Ja men och kanske hitta någon gemensam kanal eller så här mm. informationsvägar där liksom någon sitter som en spindel i nätet och skickar ut det för Ja, men det är fan sant. För det, det jag har tänkt på mycket. Vi, nu råkar vi ha reklambyrå och sådär. Och det jobbar med, med bland annat med sociala medier. Då pratar många företag om att man ska... Hur ska man finnas i de olika kanalerna? Och jag börjar mer och mer gravitera åt... Men det är ju för att jag inte intresserad av sociala medier heller i och för sig. Men jag börjar mer och mer gravitera åt att, att man ska ha en jävla kommunikationskanal. Och skit i allt annat. Vi, vi finns på den här hemsidan. Där berättar vi allting. Sen kan man skita. Sen finns inte vi på någon annan kanal. Det tycker jag är mycket bättre rent allmänt. Nu pratar jag inte om handboll bara. Ja, man kan, ja det fint för mig. Bara det fanns ett ställe där jag eh, kunde gå till och se att Ysander är avstängd utan att behöva kolla igenom massa gamla matchrapporter och leta efter röda kort för att räkna att jo visst har han fått två nu så nu är han avstängd. Mm. Alltså så här, men jag är inte det... säker på att det hade varit så mycket bättre i allsvenskan i fotboll faktiskt. Nej okej. Okay. Ja, jag, jag, tänker... jag vet inte. Men, jag, ja, men, men var det jag... inte allsvenskan i fotboll och, eller men så här, SHL då? Där är det ju för fan, kan du gå in på varje lag och så står det så här, ja, han har lower body injury sen... Det här datumet. Okay. Och ja, det kan jag inte. Men det är väl, de har väl anammat lite av NHLs... Ja, men, och jag är ganska säker på att åtminstone kommentatorerna inför fotbolls... Både allsvenska och superrättan matcher får ett litet kompendium skickat till sig. Där gissar jag att den typen av information finns med. Mm, kanske. 
Ja. Borde vi man, fråga man, man... Albin Falkansson som är flitig lyssnare hur det funkar? För det vet ju han som har kommenterat. Mm, ja, till det exempel nu svenska kuppen här förleden. Ska vi passa I på att hylla också. Albin Falkansson? Ja, kan vi göra. Jävla fin kommentator. Up and coming. Apropå påläst. Helvete vad han är påläst. Mm, han bor, någon gång om vi ska diskutera något svårt här på den, det är väldigt sällan vi gör det då skulle vi ta in honom, han, han har sitter mm. på bra kunskap ja, men jag tycker det, det är ganska intressant, nu ska vi sluta men eh, som ni hade det idag eh, Charlie så blir det ju svårt att kommentera den matchen för den är avgjord ja. så in i helvete tid och då märker man ju på Patrik Westberg som kommenterar så mycket olika sporter och sådär. Eh, men som eh, Albin då till exempel han kan ju fylla en sån sändning med liksom, börja berätta om deras juniorlag i Sannadal och liksom vilka skonummer de hade då. Eh, och då kan man ju, men, men för en match som är helt avgjord i minut 16 blir det ju svårt att fylla med innehåll. Mm. Och så ska ni även göra studio innan och efter och under och så vidare. Det är inte lätt. Nej, precis. Och då är det ju precis som du säger, det är då man har nytta av att vara som, som Alvin och flera av de här som är väldigt pålästa och gör sin läxa att man liksom ska kunna ro i, ro i land ändå även fast mm. man inte får någon draghjälp så att säga så att, nej, jag tycker också men det är, det är ju flera som märker att Albin är bra han får ju större ansvar, han är ju en del av de som eh, ser våra tv-avkast någon gång i månaden så där han är ju en stor del av redaktionen där nu också så att det kommer nog eh, dyka upp mer och mer tror jag det som inte är svårt det är ju att bli Patreon för den här podden det gör man genom att gå in på www.patreon.com-avkast och det har ju jättemånga av er redan gjort och vi är så jävla glada och tacksamma för att ni har gjort det. Ska jag bjuda på en liten sista grej till våra Patreons? Oj, oj, oj. Där kanske ni vet men det visste inte jag. Vi pratar lite till... Vad fan heter han? TI om Henri, nej, om Maja menar jag. <laughs> det hade varit det intressant att ta in den gamla Arsenal-profilen. <laughs> ja, just det. det. Han var ju jävligt fin, by the way. Han kändes sympatisk. En som inte känns sympatisk, det är hans eh, namn då, Omaja. Mm. Eh, och det vet vi ju att han liksom har kastat kuddar på eh, Pallika och sånt när de sovit ihop och sådär. Men eh, att han kallades för Titti. <laughs> det är inte. <laughs> Nej, det är gulligt. Då har ni det. Mm. Tack, fan. Mm. Det går vi ut på. Ännu en ja. anledning att bli Patreon. Ja, ja. Kommer Kjell Höglund. Tack som fan för den här Hej veckan. Då. Vi har igen på måndag. Peppar. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galerie dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Få 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.